0: Hoofdstuk 32, deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door CM Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 32, deel 1, De bestemde tijd. Het is avond. In, Lincoln's in dat donkere dal van schaduwen der rechtsgeleerdheid waar de cliënten doorgaans maar weinig dag vinden en de dikke kaarsen in de kantoren worden uitgesnoten en de klerken stormen de wrakke trappen af en verstrooien zich de klok die ten negen uur luidt heeft zijn treurig en niets beteekenend gebengel gestaakt de poorten zijn gesloten en de nachtportier een deftig waker met verbazende slaapkracht betrekt de wacht in zijn kamertje uit rijen van trapvensters schijnen duister brandende lampen gelijk de ogen van het burgerlijk recht een leepoogige argus met een peilloos diepe zak voor ieder oog waarover dat oog waakt de sterren toe te wenken hier en daar voor doffe bovenvensters ontdekken schemerende plekjes kaarslicht de plaatsen waar een snedig handlanger der wet nog zit te arbeiden om huizen en landgoederen in netten van perkement te verwarren schoon het reeds over de kantoortijd is blijven deze weldoeners hunner even naasten nog als nijvere bijen voortwerken opdat zij eindelijk eens van elke dag goede rekenschap zouden kunnen geven in het naburige hofje waar de lord kanselier van de lorrewinkel woont wordt eene algemeene neiging tot souperen en bierdrinken waargenomen juffrouw piper en juffrouw perkins wier zoontjes bezig met schuilhoekjes spelen eenige uren lang in hoeken en gaten hebben omgekropen om dan weder tot schrik der voorbijgangers eensklaps uit te schieten juffrouw piper en juffrouw perkins hebben er elkander zo even mede gefeliciteerd dat de kinderen in bed zijn en staan nog onder een vriendelijk praatje aan de deur Meneer krook en zijn inwoner en het feit dat meneer krook altijd wat op heeft en de vooruitzichten die de jonkman op eene erfenis moet hebben zijn volgens gewoonte de hoofdinhoud van het gesprek maar zij hebben ook iets te zeggen over de muzikale vereeniging in de zon waar men door de half openstaande vensters de piano kan hooren betrommelen en waar de kleine zwils, nadat hij zijn gehoor schaterend heeft doen lachen nu de baspartij in een trio zingt en zijne vrienden en begunstigers met sentimentele uitdrukking smeekt luister 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 naar de waterval juffrouw perkins en juffrouw piper delen elkander hare gedachten mede over zekere als zangeres beroemde jonge dame die de muzikale vereniging opluistert en op het geschrevene biljet voor het venster in een afzonderlijke regel wordt vermeld juffrouw perkins weet zoo goed als zeker dat zij anderhalf jaar getrouwd is hoewel zij als miss m melvilton de vermaarde sirene wordt aangekondigd en dat haar onnozel kind elke avond heimelijk naar de zon wordt gebracht om in de pauze het moederlijke voedsel te ontvangen. Liever dan zoiets te doen, zegt juffrouw Perkins, zou ik mijn kost winnen met Lucifer's te verkopen. Juffrouw Piper is gelijk haar voegt van dezelfde mening. Zij gelooft dat een stil, huiselijk leven veel beter is dan openbare toejuiching en dankt de hemel dat zij eene fatsoenlijke vrouw is waarmede zij tevens stilzwijgend te kennen geeft dat zij juffrouw perkins insgelijks daarvoor houdt tegen die tijd komt de jongen uit de zon met de schuimende bierkan aan welke juffrouw piper van hem overneemt waarop zij vervolgens naar binnen gaat na eerst juffrouw Perkins goede nacht te hebben gewenst, die met haar eigen pintje bier in de hand heeft staan praten, zij dit door de jonge Perkins, eer hij naar bed werd gezonden, uit dezelfde herberg gehaald werd. Nu hoort men in het hofje de winkelduiken opzetten, en ruikt men daar de rook van pijpen, en ziet men verschietende sterren voor de bovenvensters die verder aanduiden dat men zich ter rust begeeft nu begint ook de politiedienaar tegen de deuren te duwen om te voelen of alles goed gesloten is en gaat vervolgens zijn ronde doen achterdochtig naar pakjes kijkende die door iemand worden gedragen in de vooronderstelling dat alle mensen stelen of bestolen worden het is benauwend weder hoewel de vochtige koude tevens doordringend is en er op zekere hoogte in de lucht een druilende mist hangt het is een heerlijke dompige nacht om de slachthuizen de ongezonde beroepen de nevelen het slechte water en de kerkhoven een handje te helpen en de ambtenaar die het register van overledenen houdt wat meer dan gewoonlijk te doen te geven er mag iets in de lucht wezen of in hem waaraan het hapert maar meneer Wievel, anders jobling geheten is slecht op zijn gemak twintigmaal in een uur kuiert hij tussen zijne kamer en de opene straatdeur heen en weder dat heeft hij al gedaan sedert het donker begon te worden sedert de kanselier zijn winkel sloot hetgeen hij vanavond bijzonder vroeg heeft gedaan heeft meneer wievel met een goedkoop nauwsluitend sluitend kapje op het hoofd dat zijne bakkenbaarden overmatig zwaar doet schijnen nog veel meer op en neer gedwaald het is geen bijzonder merkwaardig verschijnsel dat meneer insgelijks slecht op zijn gemak is want onder de drukkende invloed van het geheim dat hem bezwaart is hij dat altijd meer of minder de gedachte aan het geheimzinnig raadsel waarvan hij mede bewust is en toch niets weet jaagt hem telkens naar de plek die de eerste oorsprong ervan schijnt te wezen de lorrenwinkel in het hofje deze oefent eene onwederstaanbare aantrekkingskracht op hem uit nu komt hij al weder aan met voornemen om de zon langs en het hofje door te gaan en zo eene avondwandeling van tien minuten te doen wat meneer Wievel, zegt snagsby terwijl hij blijft stilstaan zijt gij daar ja antwoordde Weevle, hier ben ik meneer snagsby schept gij eens een luchtje zoals ik doe eer gij naar bed gaat wel er is niet veel lucht hier te krijgen en die er is is niet heel verfrissend antwoordde Wievel eens in het hofje heen en weer kijkende wel waar meneer merkt gij niet hervat snagsby even ophoudende om de lucht op te snuiven en als het ware te proeven merkt gij niet meneer wievel dat om er niet te veel van te zeggen dat men hier iets vettigs ruikt meneer ja ik heb ook al opgemerkt dat hier vanavond eene rare soort van lucht is zegt wievel ik denk dat het de carbonaden in de zon zullen zijn carbonaden denkt gij o Carbonaden. snagsby snuift en proeft nog eens ja dat kon wel zijn meneer. maar dan zou men zeggen dat er wel eens naar de keukenmeid in de zon mocht gezien worden zij heeft ze laten aanbranden en ik geloof ook niet meneer. snagsby snuift en proeft alweder spuwt daarop en veegt zijn mond af ik denk niet om er niet te veel van te zeggen dat zij heel vers waren toen zij op de rooster kwamen. Dat is wel mogelijk. Het is heel bederfelijk weer. Ja, dat is het ook, zegt snagsby En ik vind dat het iemand neerslachtig maakt. Waarachtig antwoordt Wievel. Ik moet zeggen dat ik er akelig van word. Maar gij leeft ook zo eenzaam en woont in eene eenzame kamer. Waar zulk eene akeligheid in gebeurd is, zegt snagsby langs des anderen schouder de donkere gang inkijkende en vervolgens een paar stappen achterwaarts doende om naar het huis op te zien: Ik zou niet zo alleen als gij doet in die kamer kunnen leven, meneer. Ik zou des avonds somtijds zo onrustig en ongedurig worden dat het mij naar de deur zou jagen en ik liever zou willen staan dan daar blijven zitten maar het is ook waar dat gij in uwe kamer niet hebt gezien wat ik daar gezien heb dat maakt een verschil ik weet er toch al genoeg van antwoordt tony het is niet aangenaam niet waar vervolgt snagsby achter zijne hand zijn vriendelijk overredend kuchje kuchende meneer krook mocht dat bij de huur wel in aanmerking nemen en dat zal hij ook wel doen hoop ik ik hoop het ook zegt tony maar ik twijfel eraan. gij vindt de huur dus hoog meneer, hervat snagsby ja de huren zijn hoog hier in de buurt ik weet niet hoe het komt maar die rechtsgeleerdheid schijnt alles duurder te maken niet vervolgt snagsby met zijn verontschuldigend kuchje dat ik een woord meen te zeggen tegen een vak waaruit ik mijn brood haal Meneer, weevle laat nog eens zijn ogen door het hofje op en neer gaan en ziet dan snagsby aan deze vangt zijn blik met verlegene vriendelijkheid op kijkt omhoog naar een ster of zoiets, en kucht een kuchtje, hetwelk aanduidt dat hij niet recht weet hoe hij van dit gesprek zal afkomen. Het is eene merkwaardige omstandigheid, meneer, begint hij, langzaam zijne handen wrijvende, dat hij hier moest. Wie is hij? valt Wievel erop in. De overledene, weet gij, zegt Snagsby, door eene beweging van zijn hoofd en rechter wenkbrauw naar de trap wijzende en zijn bekende een tikje tegen een knoop gevende o hij zegt de ander alsof het onderwerp hem niet best beviel ik dacht dat wij met hem gedaan hadden ik wilde alleen maar zeggen meneer, dat het eene merkwaardige omstandigheid is dat hij hier moest komen wonen en een van mijn kopiisten worden, en dat gij daarop hier moest komen wonen, en ook een van mijn kopiisten worden. Ik bedoel niets beledigends met die benaming, meneer, zegt snagsby afbrekende met een wantrouwen, dat hij misschien de onbeleefdheid heeft gehad van zeker gezag over meneer Wievel aan te duiden, want ik heb kopiisten gekend. Die naderhand aandeel in brouwerijen hebben gekregen en heel fatsoenlijke zaken gedaan. Heel fatsoenlijke zaken, meneer, voegt er erbij, met zekere angst dat hij zijn misslag niet verbeterd heeft. Het is een zonderlinge samenloop van omstandigheden, zoals gij zegt, antwoordt Wievel, nog eens heen en weder kijkende er schijnt iets noodlottigs in te zijn niet waar zegt de kantoorwinkelier ja juist herneemt snagsby met zijn bevestigend kuchje iets noodlottigs ja iets noodlottigs nu meneer wievel vrees ik dat ik u goede nacht moet wensen snagsby spreekt alsof het hem zeer speet dat hij gaan moet hoewel hij sedert hij bleef stilstaan om te spreken, steeds naar een middel heeft gezocht om te ontsnappen. Mijn vrouwtje zal anders naar mij lopen zoeken. nacht meneer. Indien snagsby zich naar huis haast om zijn vrouwtje de moeite te besparen van naar hem te lopen zoeken, had hij zijn gemoed in dit opzicht kunnen geruststellen. Zijn vrouwtje heeft hem om de hoek van de zon bestendig. In het oog gehad en sluipt hem nu na, met een zakdoek over haar hoofd geslagen, terwijl zij meneer Wievel in het voorbijgaan met een uitvorschenden blik vereert: Gij zult mij in alle gevallen wel kennen, juffrouw, als gij mij weerom ziet zegt Wievel bij zichzelf. En ik kan u geen compliment maken over uw voorkomen, wie gij ook wezen moogt. Met uw hoofd zo ingebakerd, zal die kerel dan nooit komen? De bedoelde kerel nadert terwijl hij spreekt. Wievel steekt stil een vinger op, trekt hem mede de gang in en sluit zachtjes de straatdeur. Daarop gaan zij naar boven. Wievel met zware guppy, want hij is het met zeer lichte stappen nadat zij in de achterkamer zijn opgesloten spreken zij zacht ik dacht dat gij ten minste naar de maan waart gelopen in plaats van hier te komen zegt tony wel ik heb tegen tien uur gezegd gij hebt tegen tien uur gezegd herhaalt tony ja dat hebt gij ook maar naar mijne rekening is het al tien maal tien al honderd uren ik heb nooit in mijn leven zulk een avond gehad wat is er dan gebeurd dat is het juist antwoordt tony er is niets gebeurd maar ik heb hier zitten blazen en zweten in dit plezierige hok tot ik van akeligheid niet wist waar ik blijven zou kijk die kaars er eens uitzien zegt tony en wijst naar eene duister brandende kaars op de tafel met eene grote kool aan de pit en eene lange dode cel dat is gemakkelijk te verbeteren merkt guppy aan terwijl hij de snuiter opneemt is het antwoordt zijn vriend niet zo gemakkelijk als gij denkt Zo akelig smeulend heeft zij gebrand sedert ik ze heb opgestoken maar wat scheelt u toch tony vraagt guppy hem met de snuiter in de hand aanziende terwijl de ander met de elleboog op de tafel leunt ik heb razend het land antwoordt tony het is die onuitstaanbaar sombere zelfmoordenaarskamer en die akelige oude vent daar beneden geloof ik Wevel schuift gemelijk het snuiterbakje met zijn elleboog van zich af legt het hoofd in de hand zet zijn voeten op de haardrand en staart in het vuur terwijl guppy naar hem kijkt schudt hij even zijn hoofd en zet zich in een gemakkelijke houding aan de overkant der tafel was dat snagsby die met u praatte tony ja en dat ja het was snagsby antwoordt wievel, eene andere wending aan zijn gezegde gevende over zaken Nee niet over zaken. Hij kuierde maar voorbij en bleef staan om wat te wouwen. Ik dacht wel dat het Snagsby was, hervat Guppy, en ik hield het voor beter dat hij mij niet zag. Dus wachtte ik tot hij weg was. Daar is het alweer zo, roept Tony uit, voor een ogenblik opkijkende, altijd zo geheimzinnig en raadselachtig als wij een moord wilden plegen zouden wij er geen groter geheim van kunnen maken guppy feinst te glimlachen en om het gesprek op iets anders te brengen ziet hij met ware of voorgewende bewondering in de kamer rond naar de galerij van Engelse schoonheden en besluit met het portret van lady dedlock boven de schoorsteenmantel waarop zij is voorgesteld op een terras met een voetstuk op dat terras en eene vaas op dat voetstuk en haar sjaal over die vaas en een verbazende lapbond over die sjaal en haar arm op dat bond en eene bracelet aan haar arm dat is lady dedlock op een haar zegt guppy eene sprekende gelijkenis ik wenste wel dat het zo was bromt tony zonder van houding te veranderen dan zou ik hier wat pleizieriger conversatie hebben nu begrijpende dat zijn vriend met geene goede woorden in een meer gezellig humeur te brengen is beproeft guppy of het niet beter is zich ontevreden te houden Tony, zegt hij ik kan iets voor iemands neerslachtigheid inschikken want niemand weet beter dan ik hoe die iemand kan overvallen en niemand kan dat beter weten dan iemand die een onbeantwoord beeld in zijn hart heeft geprent maar zulke dingen hebben hunne grenzen als er een onschuldig persoon bij te pas komt en ik moet u zeggen tony dat ik uwe tegenwoordige manier van doen niet gastvrij en ook niet zeer fatsoenlijk vind. Dat zijn sterke uitdrukkingen, William Guppy, zegt Wievel hierop. Dat kan wel wezen, meneer, antwoordt Guppy, maar niet sterker dan mijn gevoel. Wievel bekent dat hij ongelijk heeft gehad en verzoekt meneer William Guppy om er niet meer aan te denken. Deze evenwel, nu zoveel voordeel behaald hebbende, wil dit niet loslaten zonder nog wat geknord te hebben. Nee, voor de drommel, Tony, zegt hij: Gij moest waarlijk wat voorzichtig zijn om het gevoel van iemand te kwetsen, die een onbeantwoord beeld in zijn hart heeft geprent en die, wat de snaren betreft, die de teederste aandoeningen doen trillen waarlijk niet zo geheel gelukkig is gij Tony, bezit in uzelven alles wat berekend is om het oog te bekoren of de smaak te strelen. het ligt niet gelukkig voor u misschien en mogelijk mocht ik wel wensen dat het met mij eveneens was het ligt niet in uw karakter om eene bloem te blijven zweven de gehele tuin staat voor u open en uw luchtige wieken dragen u daarin overal heen. En toch, Tony, ver het van mij, zelfs uw gevoel zonder reden te kwetsen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 32.